0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Olivia Murillo y estoy compartiendo contigo un curso de milagros. Esto es Conversaciones de Amor y Perdón. Hola, ¿cómo estás? Hoy te voy a hablar de tres niveles de conciencia para despertar. ¿Qué es esto? Los niveles de conciencia bajos en donde inicia la vergüenza y luego le sigue la desesperación, culpa, odio, apatía, sufrimiento, miedo, y así van subiendo. Pero hay unos niveles antes del despertar espiritual que son muy interesantes y probablemente tú los estés experimentando o estés observando que alguien los está experimentando ahora. El deseo es un nivel de conciencia muy superior a la apatía o al sufrimiento. Aquí con el deseo es conseguir lo que yo quiero. Y probablemente dirás, pero ese es el camino al éxito terrenal, el desear, el querer. Claro que sí. Nos enseñaron a desear para tener y necesitas querer mucho eso que estás buscando y mucha fuerza, mucho trabajo para obtenerlo. El deseo puede, por lo tanto, convertirse en un trampolín hacia niveles más elevados de conciencia. La fuente de satisfacción, por lo tanto, está citada afuera, mientras que la verdadera fuente del placer en sí es un mecanismo cerebral interno que es simplemente activado por la adquisición de un deseo. Son expresiones humanas, sociales, para tener un nivel en la sociedad, un estatus, posesiones. Y eso te va a dar un estilo de vida que te va a colocar en la competencia. De ahí se derivan celos, envidias, tú tienes más o yo tengo menos. Y el problema básico en este nivel de conciencia es el resentimiento, una carencia interior que se deriva de la insatisfacción crónica, la sensación de no estar completo, la incompletud y la constante búsqueda de comportamientos. Ando buscando algo, quiero algo, deseo algo, porque hay un vacío dentro de mí. Hay una ansiedad de querer cumplir las necesidades, porque la codicia es insaciable. El egoísmo aquí se expresa en no lo tengo y porque lo no lo tengo nos ha llevado a unos actos de venganza, a unos asesinatos de inocentes. Es algo insaciable y la motivación es me hace falta, lo deseo, lo quiero, lo necesito. Te voy a compartir del libro Trascendiendo Niveles de Conciencia del doctor David Hawkins. La investigación neuroquímica del cerebro ha revelado mecanismos de neurotransmisión genéticos en las adicciones que responden a la intervención con fármacos. En general, las adicciones son todas operativamente similares, en que se dispara la liberación de los neurotransmisores cerebrales asociados al placer. Esencialmente, todas las adicciones son consecuencia de la adicción a la respuesta del placer en sí misma por cualquier medio. Tanner 2005. En el deseo están las adicciones, las compras compulsivas, el trabajo, las redes sociales, el deseo de ser reconocido, el deseo de tener éxito, la codependencia a otra persona, el queriendo tener algo de fuera por la carencia interna. Cuando nada es suficiente, la ira va apareciendo. La frustración se va colocando. Ahí es cuando el enojo de no tenerlo, de no poseerlo, no es suficiente. Y aquí estás brincando a otro nivel de conciencia. La ira puede llevar a una acción constructiva o destructiva. Y en ese nivel de conciencia, orgullo, la ira aparece. A medida que las personas van saliendo de la apatía y el sufrimiento y lo van convirtiendo en miedo como forma de vida, empiezan a desear. El deseo lleva a la frustración que a su vez conduce a la ira. Por lo tanto, la ira puede ser un punto de apoyo por el cual los oprimidos son finalmente catapultados a la libertad. La ira por la injusticia social, la victimización y la desigualdad ha activado grandes movimientos que han llevado a cambios importantes en nuestra sociedad. Hay que tener en cuenta que fueron esos movimientos y no la ira en sí, lo que trajo el beneficio constructivo. Lo que puedes conocer como resentimiento, irritabilidad, explosión, sensibles al desaire, o se convierten en personas que todo es injusto para ellos, están dentro de este nivel de conciencia. La frustración viene de exagerar la importancia de los deseos. La persona enojada puede... Al igual que un niño frustrado, entrar en un estado de ira, de cólera. La ira lleva fácilmente al odio, lo que tiene un efecto corrosivo en la vida de cada persona. Aquí caemos en el narcisismo. Es una expectativa que se orienta a mis propios deseos y percepciones. Como no lo recibo, me frustro y el resentimiento aparece. La competencia es la motivación del narcisista porque se siente despreciado e insultado, inclusivo a la mínima provocación. La ira crónica a menudo se convierte en una persona tan agresiva que intenta obligar a los demás mediante la intimidación, el control y la dominación. El ego en ese nivel de conciencia de ira teme admitir que se equivocó y evita la responsabilidad. Así que va a proyectar una conciencia punitiva sobre el mundo exterior y luego vive con el miedo de la venganza. El inconveniente del orgullo es la arrogancia y la negación. Estas características van a bloquear el camino. En el orgullo, la recuperación de las adicciones es imposible porque los problemas emocionales o los defectos de carácter van a ser negados. El antídoto del orgullo es elegir la humildad y la integridad en lugar del posicionamiento, tales como ser importante, recto, llegando incluso a la indulgente culpabilidad o el buscar la admiración. Una postura general importante es la humildad. Facilita todo el trabajo espiritual interior. La humildad no es solo una actitud, sino también una realidad basada en hechos. Es una honestidad interior. Un devoto necesita darse cuenta de las limitaciones inherentes a ser solo un ser humano. Las personas no saben realmente quién o qué son, de dónde vinieron, o su destino, y son inconscientes de la multitud de factores kármicos, tanto individuales como colectivos. Las prácticas espirituales acompañadas por la devoción proveen el esfuerzo adicional y obtienen el apoyo que no se ve. Así, la fe y la confianza, sumando la voluntad y la intención, son los guías perfectos en estos tiempos ¿Para qué es importante compartir esto? Si estás siguiendo las lecciones de un curso de milagros sabemos que en este momento estamos revisando qué es la salvación para poder llegar a una aceptación de la salvación necesitamos ir a revisar lo que no es la salvación. Y estamos nosotros probablemente pasando por estos niveles de conciencia. Cuando ya nos hacemos conscientes de que no hay nada afuera que nos pueda entregar lo que ya es de nosotros, nosotros vamos soltando estos deseos, vamos soltando este miedo, esta ira, este orgullo y nos vamos colocando en la humildad y te voy a leer lo que dice un curso de milagros de lo que es la salvación la salvación es un deshacer en el sentido de que no hace nada al no apoyar el mundo de sueños y de malicia de manera que las ilusiones desaparecen al no prestarles apoyo dejar que simplemente se conviertan en polvo. Y lo que ocultaban queda ahora revelado. Un altar al santo nombre de Dios, donde su palabra está escrita, con las ofrendas de tu perdón depositadas ante Él. Y tras ellas, no mucho más allá, el recuerdo de Dios. Acudamos diariamente a este santo lugar y pasemos un rato juntos. Ahí compartimos nuestro sueño final. Es este un sueño en el que no hay pesares, pues contiene un atisbo de toda la gloria que Dios nos ha dado. En él se ve brotar la hierba, los árboles florecen y los pájaros hacen sus nidos en su ramaje. La tierra nace de nuevo, desde una nueva perspectiva. La noche ya pasó y ahora nos hemos unido en la luz. Desde ahí le extendemos la salvación al mundo, pues ahí fue donde la recibimos. El himno que llenos de júbilo entonamos Le proclama al mundo Que la libertad ha retornado Que al tiempo casi le ha llegado su fin Y que el Hijo de Dios Tan solo tiene que esperar un instante Antes de que su Padre sea recordado Los sueños hayan terminado La eternidad haya disuelto al mundo con su luz y el cielo sea lo único que exista. Que el día de hoy nos hagamos conscientes de esos bloqueos. De niveles de conciencia bajos. Y elijamos la salvación. Muchísimas gracias por estar aquí. Y que tengas un día en paz. Te invito a que te suscribas a este podcast, a las redes sociales de YouTube, Instagram, Facebook y también en TikTok con Olivia Murillo. Me gustaría saber de ti. ¿Tienes preguntas? ¿Comentarios? Aquí estoy, oli.murillo.gmail.com. Muchísimas gracias por estar aquí.